0: Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert.
1: Hallo Freundin. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Saarcrime, eurem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar, indem wir euch einmal im Monat die skurrilsten Kriminalfälle aus dem Saarland und dem erweiterten Saarland präsentieren, die wir, die uns so über den Weg gelaufen sind.
2: Genau und heute wurden wir freundlicherweise mit Cremant und äh, Snacks ausgestattet vom lieben Jan aus Hamburg. Danke vielen, Dank. vielen Dank dafür.
1: Dankeschön. Und das geht direkt los mit ähm, unserem neuen Liebling, äh, Anton, dem Kamerun-Schaf. Ähm, und ihr erinnert euch vielleicht, äh, Anton war verschwunden, Anton ist wieder aufgetaucht, dann ist Anton wieder verschwunden. Keiner <lacht> <Und die> <lacht> konnte ihn fangen, trotz seines auffälligen Neonhalsbandes. Genau. Anton hat sich ins Unterholz verkrümelt. Und die aktuellste Meldung vom 13. September hat, wie ich finde, die schönste Überschrift, nämlich »Der Sommer seines Lebens. Kamerunschaf Anton ist wieder in Kleinplittersdorf aufgetaucht.« Jetzt fragt man sich, warum ausgerechnet in Kleinblittersdorf. Aber naja. »Als das Kamerunschaf Anton sein womöglich nahendes Ende witterte, lief es davon. Jetzt ist es wieder da und es wird vielleicht bald offizielles Gemeindeschaf.« Anton, das entlaufene Kamerunschaf in der Gemeinde Klein-Plittersdorf, ist wieder aufgetaucht. Seit einer Woche macht es sich der Schafbock in einem Wohngebiet an der Plies-Gersweiler Mühle gemütlich. Die Grundstücke in dem Wohngebiet sind etwa 200 Meter von der Landstraße 106 entfernt, haben sehr große Wiesenflächen und liegen direkt am Wald. Unterholz. Hm. Anton kommt sogar bis auf den Rasen vor unserem Haus und sonnt sich dort. Wenn er Lust hat, holt er sich einen Apfel vom Baum, sagt eine Anwohnerin. Aber was für ein Lebemann der Anton, Sie und andere Anwohner haben sich mit dem Kamerunschaf fast schon angefreundet. Wir haben im Frühjahr einen Teil der Wiese mit einheimischen Wildpflanzen und Kräutern bepflanzt. Auf die steht er ganz besonders. Ich glaube, der erlebt gerade den Sommer seines Lebens und muss sich wie im Paradies fühlen, sagt eine andere Anwohnerin. Am 20. Juli trat Anton vom französischen Plies Gersvillet aus seine Flucht an. Er lebte bis dahin auf einem Bauernhof direkt an der Grenze zu Deutschland. Gerüchten zufolge sollte Anton an jedem 20. Juli an eine Familie verkauft werden und bei einer großen Feier als kulinarischer Hauptgang dienen. Buh. Buh. Doch Anton hatte den Braten scheinbar gerochen und büchste aus. Er verzog sich in den Wald zwischen Auersmacher und Sitterswald und war weder von dem Landwirt noch von der Käuferfamilie einzufangen. Auch die Polizei scheiterte mehrfach bei dem Versuch, Anton an die Leine zu legen. Es wurde befürchtet, Anton könnte auf die Landstraße laufen und womöglich einen Unfall verursachen. Er ist einfach sehr schreckhaft und läuft bei jedem fremden Geräusch davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf die Straße läuft, sagte eine Tierschützerin, die Anton zusammen mit zwei Freundinnen einfangen und ihn zu einer anderen Schafherde in Rilchingen hannweiler Hanweiler bringen wollte. Der Landwirt und Besitzer des Kamerun-Schafs gab dazu angeblich sein Einverständnis. Die Frauen wollten andere Schafe auf eine Wiese im Wald zwischen Ausmacher und Sitterswald bringen, um Anton so anzulocken. Doch Anton schien auch diesen Braten gerochen zu haben. <lacht> plötzlich war er wieder von einem auf den anderen Tag verschwunden und tauchte nirgends mehr auf. Das war unser Stand von letztem mhm. Mal. In der Woche davor gingen täglich Meldungen bei der Polizei ein, dass Anton irgendwo von Auersmachern und Sitterswaldern gesehen wurde. Diese Meldungen gab es plötzlich nicht mehr und es kamen Gerüchte auf, dass das Schaf gefangen worden sei. Doch die Gerüchte stellten sich nun als falsch heraus. Anton ist wieder da und sieht fitter aus denn je. <lacht> An seiner Schräghaftigkeit hat sich aber nichts geändert. Er hat Fitnesstraining im mm -hmm. Unterholz gemacht. Drei Versuche, das Schaf aus der Nähe zu fotografieren, scheiterten kläglich und Anton war schneller im Wald verschwunden, als man gucken konnte. Erst beim vierten Versuch hat es funktioniert. Wenn wir mittlerweile auf der Terrasse sind, stört es ihn nicht mehr und er bleibt auf der Wiese liegen. Wenn man ihn aber auf ihn zugeht oder das Auto anmacht oder irgendein anderes Geräusch, das er nicht kennt, dann ist er sofort weg, sagt eine Anwohnerin. Der Landwirt bringt regelmäßig Futter und platziert es dort, wo sich Anton zurzeit auffällt. Die Idee dahinter ist, Anton zutraulicher zu machen, um ihn vielleicht doch irgendwann einfangen zu können. Wenn es nach den Einwohnern in dem Wohngebiet geht, kann Anton gerne bleiben. Ihm geht es gut und er ist ein lustiger Geselle. <lacht> er genießt seine Freiheit und das finden wir toll. Seine Hinterlassenschaften sind zwar da, aber das ist auch ein guter Dünger, sagt eine weitere Anwohnerin. Aus der Literatur zu Kamerunschafen geht hervor, dass ihnen Kälte nichts ausmacht, da er im Winter eine dichte Unterwolle bildet, die im Frühjahr wieder abgestoßen wird. Kamerunschafe, die in erster Linie für die Fleischerzeugung gehalten werden, sollen sehr widerstandsfähige und anspruchslose Tiere sein. Also wäre es theoretisch möglich, dass die Gemeinde Kleinblittersdorf sozusagen ein Gemeindeschaf bekommt, das sich vielleicht überall frei bewegen kann. Bei der Gemeindeverwaltung von klein heißt es, dass sich die Verwaltung diesbezüglich mit dem Landwirt und Besitzer unterhalten möchte. Ein Problem könnte lediglich die Angst sein, dass Anton auf der L106 einen Unfall verursachen könnte. Aber die Gemeinde kümmert sich ja auch nicht um jedes Wildschwein und von denen rennen fast täglich welche über die Straßen. Von mir aus kann Anton frei bleiben und wenn er möchte, auch hier bei uns herumlaufen. So eine Anrogerin. Oh. Oh. Ja.
2: Hoffentlich wird der Anton das Gemeinde scharf. <lacht> Klein
1: Kleinflittersdorfer Ehrenmann.
2: <lacht> ja, und der ist einfach wahrscheinlich ein Einzelgänger und hat keine Lust, in einer Schafherde zu wohnen. Mhm. Kann ich verstehen. Ich wenn, man, sagen. wenn man sich immer seine frischen Äpfel kann <lacht> und Wildkräuter futtern kann, wieso dann das ja. mit anderen teilen. Und auf der
1: Wiese in der Sonne ja. liegt. Ich Schlächen Schläfchen auf der Wiese, dann ein Apfel. Ja. Bestes Thema. <lacht> ja, der hat diese Freiheit jetzt gefunden und gibt ihn nicht mehr auf. Ein Bild hatten wir, glaube ich, schon dazu gepostet. Mhm. Also es hat ihn wirklich jemand mitsamt diesem neongrünen Halsband fotografiert. Und mir guckt er so, was willst du? Mhm. Ach, Anton... Falls es da noch was Neues gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aber in, in unserer in unserem Herz hoffen wir natürlich, dass er einfach da bleiben darf. Und ja.
2: Und nicht eingefangen kommt. wird. Genau. Und nicht auch vor ein Auto läuft. Oh, so, nee, aber ich meine, er hat ja das, macht das ja jetzt
0: schon länger so und ja. irgendwie haben die Autofahrer ihn ja auch ich immer gefangen. Ich halte
1: ihn
2: auch für sehr clever. Also ich glaube,
0: dass er das, dass er das hinkriegt. Ich, sein ähm, Halsband leuchtet ja
1: auch. Im <lacht> Dunkeln, genau. Und da er da er so schreckhaft ist. Ähm, läuft er ja auch immer direkt weg, wenn man ein Autogeräusch hört. Das passt alles sehr gut zusammen.
2: Der Ehren, Anton. freue mich. Genau. Dann äh, machen wir mal eine Überleitung, was vielleicht kein so guter Dünger ist. Aber auch hinterlassen <lacht> Aber auch hinterlassen schaffen. <lacht> auch hinterlassen schaffen. Ach, okay. okay. Und äh, ich starte direkt mit der Überschrift, weil mir die besonders gut gefallen hat. Ähm, die ist vom Blau Blaulichtreport Saarland. Und zwar, äh, Dreckwutz verschmiert seinen Kot an einem Haus in Hoffenburg. Oh, okay. Also für alle Nicht-Saarländer, Dreckwutz ist ein saarländisches Wort für Dreckschwein. Also das ist, genau, Dreckwutz. <lacht> Zum wiederholten Male wurde bei der Polizeiinspektion Homburg ein unappetitlicher Sachverhalt angezeigt. Durch eine bislang unbekannte Person wurde im Bereich Saarbrücker Straße, Einmündung am Zweibrücker Tor, menschlicher Code an einem dortigen Anwesen aufgebracht. <lacht> Vor wenigen Wochen wurde bereits menschlicher Code an einem dort abgestellten Fahrzeug aufgebracht. Nach der derzeitigen nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Taten immer in den Abend- oder Nachtstunden durchgeführt. Das Aufbringen von Code an durch Menschen genutzten Gegenständen stellt eine Beleidigung dar. <lacht> Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Das ist äh, die erste Meldung dazu und dann hat die Danielle mir aber noch weitere Meldungen geschickt. Ähm, der Titel der Saarbrücker Zeitung <lacht> lautet Anrüchige Spurensuche für die Polizei. Oh. Ekelattacken in Homburg, Unbekannter setzt Code oh, das ist
1: eklig. ja Aber warum denn auch? Warum? Das ist doch, das macht er doch mit Absicht. Ah ja, wie das sauer das muss er denn auf jeden Fall sein? So.
2: Ja, Weil und vor allem sauer. ja auch
1: über mehrere Wochen verteilt. Und hat er das also hat er das mitgebracht mit so einem kleinen...
0: Aber mir fällt gerade auf, wie ich selbstverständlich wir davon
1: ausgehen, dass es ein er ist. Oh, ja. Verzeihung. <lacht> nee, aber krass, oder? Stimmt. <lacht> so ein Mensch. Kuss, ja. Ein Mensch, Mensch hat
2: das genau. getan.
1: Gut, der wir hatten ja mal diesen Mann im Treppenhaus. Mhm. Das war ja ein Mann. Der ja, hat ja, ja, ja. jemand gesagt. Aber das war ja ein Nachweis, der ein Mann. Gelaufen <lacht> gelaufen ist.
2: Aber vielleicht, Person, ja. vielleicht haben sie eine, einen Code-Test gemacht und herausgefunden, dass das ein männlicher...
1: Kaufen war. Woher will, also, es könnte doch vielleicht auch von einem Hund sein. Ne, wahrscheinlich nicht, weil das steht ja jetzt mehrfach menschlich. Ja. Und ich glaube, man also, sieht das ja,
0: ob es mit einer Hundefoto aufgetragen <lacht>
2: wird
1: oder mit einer Hand. Ne, und das ist
2: schon auch, also, man kann das schon unterscheiden. Ja, weil, okay. Ein, äh, ein Bekannter oh. von mir ist auch schon mal in Menschenkacke reingetreten und hat gemeint, das ist schon, man Ach riecht das. da schon einen
0: großen Unterschied. Oh, ein großer Unterschied. Okay, Entschuldigung, oh, ja. Okay, oh. gehen wir schnell durch. Oh nein.
2: Ähm, ja, ich lese
1: mal gerade noch hier,
2: ob es äh, da irgendwie noch andere Infos gibt bei dem bei der Saarbrücker so. Zeitung.
1: Solange du suchst, mein Arbeitskollege Olli hat mir vor kurzem Oh, erzählt. da gibt es äh, nämlich noch, noch eine weitere Info. Oh.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass solche Haufen auftauchen. Nach Ermittlerangaben hat der Unbekannte vor einigen Wochen ein Auto entsprechend versaut und auf einem Balkon hatte sich ein anderes Mal ein Karton mit code befunden. Wie kommt das ein auf einen Balkon? Tja. Hat das jemand hochgeworfen oder war das ein ebenerdiger? Oder Klettert? Das
1: steht dann nicht. Und es Wer steht... klettert denn auf <lacht> Vielleicht ist es ein Geschenk. Vielleicht denkt die Person auch, dass derjenige das. Aber vielleicht
2: nicht. ist da auch. Vielleicht ist das der Wohnort vom Täter und er hat den einfach.
1: Also.
2: <lacht> er hat den Karton äh, da auf dem Balkon, damit, damit die Kacke nicht schlecht wird und er hat sie mitnehmen. <lacht> damit die nicht schlecht <lacht> <Aber> wird. <lacht> Wie viel schlecht <lacht> oh Mann. Aber bislang oh gibt es noch keine Hinweise auf jenen, der sich so unangenehm bemerkbar macht. Oh. Oh. Aber warum? Warum? Bitte schick uns das anonym, lieber. Nein, Liebe Kacke, ich will ich will mit, dem, mit der Kacke. Ich will auch nicht so in der Kacke
1: Gut, ich meine, klar, es ist irgendeine Art von ja, Rache oder so. Der Olli hat mir, wie gesagt, erzählt, dass er was gelesen hat von einem Typ, der, ähm, irgendwie im Lotto gewonnen hat. Und dann hat er seinem Chef auf den Tisch gekackt. Und dann hat er gesehen, dass er doch nicht gewonnen hat. <lacht> das ist ein traurig oh, Ja, das ist schon traurig. Aber offensichtlich ist das ja was, was man dann gerne tut. Das
2: war ja vor allem schon was, was <lacht> länger in ihm gelehrt hat. In allen <lacht> Belangen. Aber ich finde das irgendwie erstaunlich, wie Menschen dann so spontan kacken ja, können. Das, das weil stimmt. es ist äh, eine Band, die ich sehr gerne mag. Turnstyle hat äh, ein neues Album rausgebracht. Ich glaube, letztes Jahr war das aber schon. Oder Anfang des Jahres. Und haben dann eine Release Party gefeiert. Und da hat irgendeiner in den, in den Pit reingeschissen wow. während dem
1: Konzert. Aber
2: und sie haben das Beste draus gemacht und haben dann so geiles Merch verkauft, mit drauf stand I survived the 2021 Turnstile Shit Pit. <lacht> <und sowas. lacht> aber da habe ich mich auch schon gefragt, wie kann man denn so schnell
0: und vor allem so, ja, so ja. und
2: unbemerkt das darf was abladen
0: und vielleicht hatte der das auch schon dabei
2: aber warum? Aber warum? also er hat es wahrscheinlich schon dabei aber <lacht> ob er extern oder intern dabei war ist oder, oder hatte
1: eine sehr locker sitzende Shorts an und hat es Da ich auch schon Überwachungskameravideos gesehen wie Leute unten aus ihrem Hosenbein das rauskommen also, okay <lacht> Ähm, können wir mit der Kacke aufhören. <lacht> ja. Ja. Ist nicht immer wie bei Anton, wo man sich darüber freut. Nein, Leute, das Behaltet macht. euch euren Dünger bei euch. Ja. Es gibt Toiletten. Und nirgends auftragen. Ich glaube, Menschenkacke ist auch
2: einfach kein guter Dünger. Also so. Tiere, die nur Gras also essen, also Vegetarier, Vegetarier. Kacke wäre <lacht> vielleicht ein guter Ding. Ich können wir Vegetarier auch besser essen. Nein, wir vertiefen das jetzt nicht mehr, Daniel. Du bist die Frau, die Zombies hast, gell? Das, das war's. War. Okay.
0: War. Weiter Gut. mit dem nächsten Fall. Ich habe was vollkommen Abstruses und es ist ein bisschen länger. Also Wut über Hawaii-Hemden. Wie kommen die Feuerwehrautos aus Dillingen auf die Shirts aus den USA? Was? Okay. Das ist, genau, lass es kurz auf euch wirken. Moment,
1: ja. Mhm.
0: Neunkirchen. Was hat die Feuerwehr in Dillingen mit der Inselkette Hawaii im weit entfernten Pazifik zu tun? Rein gar nichts. Und was, ein Neunkircher Fotograf mit einem Unternehmen in San Francisco? Auch nichts. Okay. Und trotzdem kommen alle zusammen wie der Willen der Saarländer. Ah. Ne? Das ist voll, also ich finde, das fängt schon gut an. ja. Ähm, Christopher Benkert staunte nicht schlecht, als ihm bei Facebook im Internet eine Reklame angezeigt wurde. Zuerst registrierte der Neunkircher Feuerwehrsprecher gar nicht zurecht, so was ihm da zum Kauf angepriesen wurde. Er schaute einfach weiter. Dann scrollte ich zurück, sagt der 33-Jährige. Und dann fiel es ihm erst auf. Das war wirklich skurril. Ein Hawaii-Hemd mit Feuerwehrwagen. Aus Dillingen. <lacht> Gleichmäßig mehrfach auch über das gesamte Kleidungsstück gedruckt.
2: Aber sehen Dillinger Feuerwehrautos auch anders Speziell, aus als andere also Feuerwehrautos? Das, das ist ein
0: Foto dabei. Ah, okay. Okay. Mhm.
2: Ähm, Hier
0: ist ein Bild. Also das ist das Feuerwehrauto. Das können wir auch noch posten. Ja. Und darunter steht, mit diesem Bild der Dillinger Feuerwehr hat ein Unternehmen mit US-amerikanischer Adresse im Internet Hemden bedrucken lassen. <lacht> Offensichtlich ohne mit dem Neunkircher Fotografen Christopher Benkert über die Nutzungsrechte zu sprechen. Mhm. Also wahrscheinlich. es also, war sein eigenes, eigenes, eigenes Foto, ja. okay. Das Stück ist für 26,22 Euro beim mhm. Internethändler zu beziehen. Ein Schnäppchen, wie er Glauben macht. Denn ursprünglich sollte das gute Teil für mehr als 43 Euro über die virtuelle Ladentheke gehen. Mhm. Zumindest, wenn der durchgestrichene Preis auf dem Internetportal tatsächlich mal der echte Preis war. Mhm. bankert ist, äh, ist indes gar nicht zum Scherzen zumute. Als ich das registriert hatte, habe ich erstmal Anwalt geschrien.
1: Mhm. <lacht> Denn der Feuerwehrmann ist Nein. passionierter
0: Hobbyfotograf. Dieses Bild, was auf dem Hemd zu so sehen ist, ist die Kopie einer seiner Aufnahmen. Die wiederum stammt von der digitalen Datenbank BOS-Fahrzeuge. Hier sind aber Tausende Fotografien von Einsatzfahrzeugen zu finden, unter anderem von Polizei, Rettungsdiensten und eben Feuerwehren. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es extra eine Bilddatenbank für, für Einsatzfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge gibt.
1: Wo, wo, wo. Warum?
0: <lacht> okay. Damit man Hawaii-Hemden draus drucken Ne, Nee, aber,
1: aber also, hat die irgendeinen bürokratischen Zweck oder gibt es die einfach nur so, so, wie Leute Züge mögen? Mögen Leute Feuerwehrautos? Naja gut, es kann ja
0: sein, dass es da tatsächlich spezielle Fotografen gibt, die halt vielleicht dann diese Nische bedienen und bei Getty-Images oder mhm. was auch immer halt dann eher nicht okay. gefunden werden und dass das dann halt eine größere Plattform ist. Keine Ahnung. Ja, oder ist es ist wirklich so ein Liebhaber-Ding, ja. Okay. Es ist eindeutig, dass der Hersteller des Hawaii-Hemdes hier ein Bild einfach heruntergeladen und verwendet hat, ist Benkert überzeugt. Denn er habe keines für diese Zwecke bereitgestellt, sei auch nicht gefragt worden, ob es dafür genutzt werden darf. Damit handelt es sich um einen Verstoß gegen die Urheberrechte. Bilder, auch wenn sie im Internet oder sonst wo frei zugänglich sind, bla bla, bla das wisst ihr alle, nutzt keine Bilder aus dem Internet. Punkt Punkt Punkt. Bengert habe jedenfalls kein Foto für dieses Textilstück freigegeben. Das müsste er wissen, denn er ist als Administrator für die Verwaltung der Bilderdatenbank verantwortlich und somit auch für eventuelle Freigaben. Okay. Mhm. Gut. Was will der so um seine Ansprüche gebrachte Hobbyfotograf fotograf aus Neunkirchen und Unternehmen? Um das betreffende Unternehmen auf Schadensersatz und Zahlung von Honoraren für die Nutzung auf den Oberteilen zu verklagen, bräuchte ich zwei Anwälte. Einen in Deutschland und einen, der meine Interessen in den USA vertritt. In Amerika geht das meistens nur nach Vorkasse. Ein Rechtsvertreter in den Vereinigten Staaten sei demnach notwendig, weil laut Interneteintrag die Firma ihren Sitz im kalifornischen San Francisco hat. Ob dies allerdings so hieb- und stichfest ist, bezweifelt, Benkert. Denn bei seiner Suche nach konkreten Ansprechpartnern bei dem Internetjob sei er letztlich in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gelandet. Oh, okay. Das wäre ein Kampf gegen Windmühlen, die Firma zu verklagen, ist er überzeugt. Darum wird er wohl oder übel auf rechtliche Schritte verzichten. Wie voraussichtlich sein Kollege aus Hamburg. Dieser führt die Deutsche Datenbank ebenfalls mit Aufnahmen von Einsatzfahrzeugen und war ebenso perplex, als er Hamburger Fahrzeuge auf anderen Varianten des Sommeroutfits und berichtet Christopher Benkert. Dillingen und Hamburg sind beileibe nicht die einzigen in dieser illustren Hawaii-Runde. <lacht> Es gibt im Angebot unzählige Varianten in mannigfaltigen Grundfarben und Wagenabdrucken aus ganz Deutschland, unter anderem aus Wiesbaden, Dresden und Magdeburg. Darunter sind nicht nur Feuerwehren, sondern auch die Polizei aus
2: Baden-Württemberg und Hessen. Aber das muss es ja auch lohnen, wenn die da... Also ich meine, dann wird es ja reichen, wenn man nur ein Feuerwehrauto auf... Also das ist ja dann Käse, wenn... Wenn man tausend
1: verschiedene Varianten mit tausend verschiedenen Einsatzfahrzeugen. Eigentlich schon. vor allem, es kauft ja auch niemand einer Weihemd, weil da ein Feuerwehrauto aus Dillingen drauf ist. Außer vielleicht jemand, der Fan der Feuerwehr Dillingen ist. Naja, wer weiß. Ja Na ja, und, das und das vor
0: allem, wer weiß ja, wie gut die Werbung
1: ausgesteuert ist. <lacht> Bei Facebook. Ja, das ihm das überhaupt angezeigt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Hawaii mit einem Feuerwehrauto drauf gesehen. Ja, hier ist es Antonia. Oh Mann. Ich finde, das ist gar nicht so. Ah, schuss. das ist auch Ah, ich dachte eher, das wäre so pink oder so. Das weiß mit <lacht> <lacht> es ist ein
0: Feuerwehrauto, also jetzt ja. wirklich nicht so ich schlecht aussehen okay. was es da. Ich, ja. okay.
2: ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt. Eher so, es gab doch früher so in den 90ern so komische Hemden Für auch. Leon. Nee, ja, mit, mit so Flammen, Flammen drauf und ja, ja. so Sonnenuntergängen. Ja. Polyester. Genau, auch gedacht, so hatte ich mir das erst Das so
1: mit so einem Neonkranz eingehüllt ist. Aber es ist ja wirklich einfach nur das Bild. Ja. Seltsam.
2: Extrem seltsam, oder? Ja. Also es ist weniger lustig als einfach nur seltsam. seltsam. Total skurril. Ja. Und auch irgendwie auch doof, dass man da halt nichts machen ja. kann. So gar nichts. Ne? Weil Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Geld man da verlangen würde für die Nutzung von so einem Ding. Aber muss sein Name dazu gedruckt <lacht> <lacht> unten so das kleine, kleine Copyright-Dings. Ja. Ja. Gut so, dann äh, mache ich weiter mit dem nächsten Fall, äh, der da lautet: auffällige Diebesbande in Saarbrücken unterwegs. Zu den Öffnungszeiten der Geschäfte in Saarbrücken am Samstag, den 4.9.2021, meldete sich die Mitarbeiterin eines Reisebüros telefonisch bei der Polizei. Sie gab an, dass mehrere Jugendliche soeben einen großen, aufblasbaren Flamingo vor dem Geschäft geklaut hätten. Hierzu hätten sie die Mitteilerin auch körperlich zurückgedrängt. Oh, buh. Aufgrund des auffälligen Diebesguts konnten die sechs jungen Männer aus Saarbrücken im Alter von 17 bis 20 Jahren bereits aus der Ferne von einer Streifenwagenbesatzung in einer nahegelegenen Straße erkannt und gestellt werden. Ach, Jungs. Im Anschluss konnte der Flamingo wieder seinen Werbezwecken nachkommen. Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Mitarbeiterin blieb bei der Aktion glücklicherweise unverletzt. Okay. Und was ist mit dem Flamingo? Wie geht's dem so? <lacht>
1: genau. Der naja, muss der jetzt wieder... direkt wieder arbeiten, ja, genau.
2: ne?
0: Wo oh, ist die Flamingo Gewerkschaft? <lacht> da wird nicht gefragt, aber psychologische
2: Betreuung ja. der Arme. Oh, leck. Aber auch wie, wie dumm, dumm einfach. Ist, ja, ja. Das, ist,
1: das ist so. Die haben wahrscheinlich gedacht, da passiert nichts. Ja oh. und fanden, das witzig. den oh, irgendwie War dann. wahrscheinlich auch betrunken. War wahrscheinlich ein Junggesellenabschied. Habe ich auch ja, gedacht
2: tatsächlich, ja. aber von 17 bis 20 hm. ist vielleicht ein bisschen jünger. Ein junger
1: Junggesellenabschied.
2: Ein junger Junggesellenabschied. Mhm. Aber Weil, zu potenzieller Jungeseen Ja, aber auch dann zu denken, dass man damit irgendwie dann so mhm. davonkommt, vor allem wenn die Mitarbeiterin
1: sie ja offensichtlich auf frischer Tat ertappt. Mhm. Und sie die halt auch noch körperlich angegangen sind. Mhm. Ja. ja Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, die macht da nichts. Die mhm. laufen mit dem Ding jetzt zum Staden, finden es witzig, schmeißen es irgendwann in die Saar und das war's.
2: Aber das war ein wertvoller Mitarbeiter Aha. und der wurde gebraucht. Zum Marketing. Ich mir halt Zwecken. auch
1: vor, wie die Polizei, die sie sucht, sie so von Weitem sieht und dann so ganz langsam hinfährt und neben ihnen einfach nur anhält und so den Kopf schüttelt und sagt, mhm. oh, wirklich, ich wirklich. Ich hoffe, dass das genauso passiert <lacht> ist. Und sie ihn dann versuchen, hinter sich oder unter sich oder sich in der Hecke zu verstecken, wie immer alle. Verstecken sich ja immer alle in, in
2: der Hecke. Ich hoffe, der Flamingo kriegt dafür extra Weihnachtsgeld ausbezahlt oder so.
1: Also Flamingo-Taler. Genau. Genau.
2: Kriegt einen feinen Schrimps-Cocktail. Okay.
1: Ich, ähm, ich habe noch dazu passend einen Fall, der auch im weitesten Sinn mit Urlaub zu tun hat. Ähm, der spielt so gar nicht im Saarland. Ich gehe aber sehr stark davon aus, einfach, dass das bestimmt ein Saarländer ist, der vielleicht, im Urlaub war. Vielleicht
2: hat er die Reise ja auch
1: im Flamingo-Reisebüro gebucht. Vielleicht. Ähm, ich lese nicht die Überschrift vor, weil sonst weiß man schon direkt, um was es geht. <lacht> ähm, aus dem Tagesspiegel: Ein 50-jähriger betrank sich mit seinen Freunden in der türkischen Stadt İnegöl. Berichten mehrere Medien. Dann sei er allein in ein Waldstück gegangen. Weil er nicht wieder auftauchte, meldeten seine Freunde ihn als vermisst. Polizei, Freunde und Familie starteten eine Suchaktion. Mehrere Trupps suchten die Gegend nach dem Mann ab. Viele Fremde schlossen sich auch der Suche an. Als sie schließlich den Namen des Vermissten riefen, fühlte der 50-Jährige sich plötzlich angesprochen: "Wen suchen wir hier eigentlich? Ich bin noch da." <lacht> Die Überschrift ist: Betrunkener Vermisster beteiligt sich an Suchtrupp, der ihn selbst sucht. Das heißt, er ist jetzt einfach mitgelaufen. Und irgendwann haben sie seinen Namen gerufen und hat gesagt: Wen suchen wir? Ach so, nee, hallo!
2: Ich bin das. <lacht> Ja, aber warum hat denn dann keiner erkannt? Das da? <lacht>
1: Vielleicht weil so viele Fremde auch dabei
2: waren. <lacht> Oder er hat im Wald einen Anklirbeschnurrbart gefunden. <lacht> oh mein Gott. Das, kann sein. das ist wirklich seltsam.
1: Ja. Ist so, er zeigte sich laut Berichten hilfsbereit und schloss sich selbst dem <lacht> Druck an, <lacht> <lacht> <Selbst>. <lacht> wahrscheinlich einen von den Fremden getroffen gesagt, oh, wir suchen hier jemanden, vermissen. Oh, okay, alles klar, ja, ja, ich komme komm mit. mit. <lacht> ich helfe euch. <lacht> das
2: ist so schön. Aber das, das ist, ist ja dann nochmal gut ausgegangen. Ja, das ist <lacht> noch <mal> gut ausgegangen.
1: <lacht> Und ich stelle mir vor, dass das ein betrunkener Saarländer war. Auf also jeden Fall muss, muss Er weiter das im Herzen Saarländer.
2: Ja. <lacht> ich hätte zum Schluss äh, noch eine Nackedei des Monats, Yay. tatsächlich. Endlich wieder Nackedei. Aber da lese ich auch nicht die Überschrift vor, weil sonst wisst ihr auch alles. <lacht> Immer dieses
1: Boiler. Genau.
2: In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete sich ein 41-jähriger Mann aus Völklingen über Notruf bei der Polizei und verlangte einen Streifenwagen zu einer Kneipe in der Völklinger Innenstadt. Den Grund für einen Polizeieinsatz konnte der stark betrunkene Mann in dem Telefonat jedoch nicht benennen. Dafür beleidigte er aber den Beamten am anderen Ende der Leitung mehrfach. Ja. Als der Mann kurze Zeit später unweit der benannten Kneipe von Beamten der Völklinger Polizei angetroffen werden konnte, verweigerte er nicht nur die Herausgabe seiner Personalien, sondern entblößte auch sein Glied vor den Einsatzkräften. Ja. Sein Verhalten änderte sich jedoch schnell, als seine Ehefrau am Einsatzort eintraf. Oh. Mit geschlossener Hose konnte der Mann anschließend in die Obhut seiner Ehefrau übergeben werden, die bereitwillig dessen Identität preisgab. Den 41-Jährigen erwarten nach diesem Abend mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Missbrauch von Notrufen und Beleidigungen.
1: Zurecht. Das heißt, er hat selber die Polizei gerufen, um dann... Oh, zu ziehen. Um dann Plank zu ziehen und aber warum? eine Anzeige zu kriegen. Weil er betrunken war. Ja, aber das ist jetzt nicht meine erste Idee, wenn ich betrunken bin, die Polizei zu rufen. Und
0: nee, das und vor wir ja schon öfters, dass Menschen und vor
1: allem allem selbst halt einen, zur
2: Polizei gefahren sind. Einen Einsatzwagen irgendwie oder irgendwas Stimmt, zu verlangen, das dass, gefahren, die, ja? dass die Polizei kommt und dann, äh, dann noch die Beamten <lacht> am Telefon zu beleidigen. Gut, vielleicht auch das geht dann schneller. Vielleicht, ja. Kann sein. Was ich aber sehr schön finde, ist, was dass, sein, dass er so Frau den Dicken kommt. gemacht hat und mhm. dann sich entblößt hat und sobald die Frau um die Ecke kommt, so ganz schnell nochmal alles <lacht> eingepackt hat. Ich auch schön, dass sie bereitwillig seine Personalien
1: rausgegeben hat. Das finde ich sehr das gut. Ich wahrscheinlich gedacht, so. Das geschieht ja recht. Die Suppe löffelst du selber aus.
2: Ach ja. Oh, was für ein Blödmann. Ja. <lacht> Na, er hat ja seine verdiente Strafe gekriegt. Ja. War vielleicht hat die Polizei auch mit dem Finger auf ihn gezeigt. Gelacht gelacht. Vielleicht. <lacht> <lacht> <lacht> ich
1: könnte das verstehen. Ich glaube, ihm seiner
0: Frau mitzugeben war die schlimmere Sprache wahrscheinlich.
1: Ja. Okay,
0: also ich habe noch das begehrteste Ortsschild des Saarlandes. Ja, das ist gut. Und zwar. Ballern. Ein Ort, in der Gemeinde Merzig war dann nicht New York oder nicht Dennoch ist das Ortsschild von Ballern das beliebteste im ganzen Saarland, denn das Ortsschild des Merziger Ortsteils ist bei Langfingern äußerst beliebt. Hm. Laut der Saarbrücker Zeitung wurde dieses innerhalb von zwei Jahren nämlich bereits 13 Mal geklaut. Oh, Jeder wow. Diebstahl verursachte dabei Kosten von rund 190 Euro. Hm. Man wolle nun dagegen vorgehen, indem man die Ur Ortsschilder künftig deutlich höher installiert.
2: Ja, genau. In der neuen Ballern Definition
0: heißt es, Ballern ist eine Redewendung auf jeden Fall für Alkoholkonsum. Konsum? Konsum? Ich konsum. konsum, konsum. Also cool. konsum. Oh, Alkoholkonsum. Aber es gibt in unserer neueren Zeit auch noch eine andere Bedeutung, nämlich den meist nicht romantisch und als kleine Nummer oder ein Quickie zum bezeichnenden Geschlechtsverkehr. Ballern? Hab ich Ballern. auch noch nie gehört. Mm -mm. Die Gemeindeverwaltung hat dem Treiben nun aber den Kampf angesagt. Um es den Langfingern künftig schwerer zu machen, sind die Ortsschilder nun nämlich in drei Metern Höhe angebracht worden. Unsere Redaktion hat sich davon überzeugt. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Das ist ein sehr hohes Ortsschild, auf dem Ball steht. Ähm, denkt man tatsächlich, dass jemand, der das klauen will, das jetzt nicht macht und keine also, halt,
1: ja, halt, also ich glaube, glaub, so da hat dieses, man auch vorher schon eine Leiter gebraucht.
0: Hm, ne, ich, aber zumindest mit einem ein Schraubenschlüssel
1: oder so irgendwas. Also ich glaube, so gerade im Vorbeigehen nimmt man das nicht. Mit. Nö,
0: aber ich denke, dass man vorher ja schon mit einer Leiter
2: dahin. Mm. Jetzt, also dann braucht man halt eine größere. Ich glaube auch, dass
1: das jetzt nicht so die super Diebstahlsicherung ist. Wobei man könnte auch noch, wenn man auf jemand anderen draufklettert, so auf die Schultern. Ähm, dann geht das ja auch. Aber Werkzeug
0: braucht man so oder Werkzeug so, um kann das das auf jeden Fall. Also es ist nichts, was man einfach mal so macht, wenn man nee, drin vorbeigeht.
1: So ne. so Aber äh, was macht man Baustellen denn mit den so dummen
2: Ortsschildern? Die nee, sind doch auch das riesengroß. Immer,
1: das haben doch früher ganz viele Leute gemacht. Ortsschilder hm. geklaut. Ja, oder überhaupt Schilder. Hm. Hm. In den 90ern war das sehr verbreitet, Schilder zu klauen.
2: Aber waren es dann immer lustige Orte?
1: Nö, ich glaube, da ging es nur so drum das überhaupt irgendwie in Stoppschild oder irgendein ja. Schild zu haben. Weil Aber es gibt Ort doch
2: lustigere Namen im Saarland, als Ortsnamen Balan, als Baller. Schattertriech zum Beispiel.
1: Ja, oder <lacht> Niedergeilbach. <lacht> Nien ihn finde ich auch gut. <lacht> Hm. Gut
0: ballern. Also da ich jetzt dieses Geschlechtsverkehr Wort nicht kannte, für mich war ballern auch trinken, hm. aber es ist jetzt nicht, hätte mich jetzt niemals so angesprochen, dass ich da hingefahren wäre, um mir, mir das Schild zu klauen. Nee. Also mich
1: hat, nee, hat bisher noch kein Ortsschild so angesprochen, dass ich das mir hätte klauen wollen. Nö. Nee. Mhm.
2: Und ich bin wirklich der Meinung, also das Saarland hat mehr lustige Orte. Das stimmt. Namen oh, oh so
0: Moment, Moment.
1: Geschäftsidee. Hawaii-Hemden mit dem Ortsschild Ballern. <lacht> ja, kannst es verraten. Oh nein. Ah, das Bild kann man auch selber machen. Ja.
2: Hawaii-Hemden mit Ortsschildern aus dem Saarland. Mit Niedergeilbach okay. und Ballern. Und Ihn. Ja. Na, ja, wir können ja über den äh, Zeitungsartikel die Firma in Hanoi <lacht> ausfindig <ausführen, lacht> machen und eine Zusammenarbeit starten. Und
0: vor allem das Facebook-Targeting, bei dem funktioniert anscheinend, dann brauchen wir uns gar, um gar nichts zu kümmern.
1: Krass, muss man dann dem Ort eine Beteiligung zahlen nö, ne? Glaub nicht. Hm. Nö.
0: Ich klaue zur Sicherheit das Schild. <lacht> Nein, das mache ich natürlich nicht, Nein, Entschuldigung.
1: Niemand, ist... niemand klaut das Schild von uns.
0: Nein. Also so interessant finde ich nicht. Man kann ja hinfahren und es fotografieren. Allerdings jetzt ist es halt in drei Metern Höhe. Das heißt, wir brauchen eine Leiter, um es zu fotografieren.
1: <lacht> das habe ich richtig. mich nämlich dann auch
0: gefragt.
2: Sieht man das dann überhaupt noch gut so aus dem Auto?
1: So, ja, also so ich schon. Schilder sind ja oft hoch. mal, also. ja. hm. hm. wenn man direkt davor steht. Das wird ganz schwer für. Oh! Für Dachdecker, Lea, die so auf die Walz gehen, die müssen doch immer übers Ortsschild klettern, oh nein. Echt? Ja,
2: Dachdecker aus <lacht> Ballern haben es ja. jetzt schwer. Und also dann, ähm, Handwerker allgemein. Ne? Müssen, also die, müssen die über jedes Ortsschild nee, klettern? Nein, über den eigenes. Ort, aus
1: dem sie kommen. Ja. Ah, okay. Um den Ort zu verlassen quasi, klettern ja. sie einmal übers Ortsschild. Okay. Ja. Oh no. Vielleicht
2: gibt es keine Dachdeckerbetriebe in Ballern und deshalb ist das okay. Das kann sein. Oder jeder kriegt dann noch so eine kleine Trittleiter <lacht> mit. <lacht> du erstmal
1: eine Leiter bauen. So.
2: No. Das ist wie im Sportunterricht früher, dann so am Seil hochklettern erstmal. <lacht> Das war immer ganz schrecklich. Hm. Vielleicht äh, zeugt das dann aber von besonderer Qualität der Walz, wenn die Stimmt. Dachdecker aus Ballern kommen. Dann weiß man, die okay, können schon die, die wollen das wirklich. Da. Die wollen das, das wirklich. die haben ja. es sich verdient. Die sind schwindelfrei vor allem, auch sehr wichtige Qualität. <lacht> also, ja, solltet, euch, solltet ihr an einem Ortsschild vorbeikommen in der nächsten Zeit, das äh, nach einem einen Namen hat, das ihr unbedingt in eurem Wohnzimmer hängen haben wollt, dann lassen euch nicht verwitsch. <lacht> Tschüss, ciao, ciao.